0: Yo dividiría en tres las opciones, ¿no? Crees en el matrimonio, crees en el no matrimonio, es decir, es un militante eh, ácido, ¿por qué se casan? ¿Por qué se casan? ¿no? Y después está también el, 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 el no me interesa, pues, o sea, claro. o lo haría, ¿no? Claro. Pero también está el lista. La, la enamorada o novia, que, que ella, pues, su flaco no cree y entonces ella tampoco cree.
1: No se revisa la clave no, celular no, ajeno, no, no, sí. no está buscando Ah, la no, clave.
0: no, no, esas cosas
1: no. Eso es toxicidad
0: ya, brava. Eso es saber traspasar una línea que después es bien difícil. Eh, o sea, la primera vez dices ya, ¿no? Que hay? Pero es una línea bien, bien peligrosa, ¿no? Porque después no vuelves. No vuelves. Sí, es bien. Es bien. Y empiezas a revisar ya sí, todo. Los no. celos son, son. Los celos pueden ser bien, bien bravos.
1: Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de la lengua.
0: Donde sea. ¿Acá? Sí, por favor. Literalmente puedes freír un huevo de sí. cera en tu carro. O sea. <risa> nice little setup. I see it.
1: Gracias, gracias. Se escucha bien, maestrazo.
0: Nice.
1: ¿Te pones audífonos? Eh, sure. Para que nos aísle un poquito del de mundo sure, exterior. Para el look. Ahí está. ¿Escuchas bien? Ya. Yep. Perfecto. ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno.
0: Es la carta que te escribió tu madre cuando se fue. Sí, ella escribió. Nosotros estábamos, yo estaba, yo, de por sí, eso ayudó nuevamente. Son cosas que, extrañas que pasan. Eh, yo dejé de jugar fútbol por como tres semanas. Dejé de ir a los juegos y todo porque estaba buscando a mi mamá. O sea, mi papá y yo estábamos porque no era... O sea, pensamos que la habían matado, que la habían secuestrado. La mamá se fue de la casa. Mamá se fue, así es. pero se fue sin decir nada. Nada.
1: Esto es La Lengua. Auspiciado por Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Samsung. Pinturas Color, el poder del cambio. Centro Comercial Minca. <risa> Buenas noches. Dios dijo luz. <risa> Se hizo la luz. Maestro de maestros, qué honor... Tenerlo aquí, estoy usted hablando con un mega, mega fan. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, gracias. Eh, un gusto estar acá eh, en esta nueva etapa de, de hacer este tipo de entrevistas que son muy interesantes siempre.
1: Claro, es verdad. Este, tú sabes que cuando, cuando alguien me dijo, oye, va a estar Roberto este, en Perú en octubre, yo estaba en Miami, tú mm, vives. Verdad, sí. Venía mi hijo por temas de salud, lo tuvimos que tener allá. Y yo me quería venir en avión, solamente para conversar contigo. Felizmente se está dando esta conversación, así que muchas gracias por la... Dios sabe lo que hace. Jesús. Así es, así es. Este... Bueno, viene Grandes dos justo yo trabajaba hace poquito con Eva yo y ella estuvo en Grandes Sur entonces le pregunté, Correcto. ¿qué tal esa experiencia, Eva? Y me dijo, cuéntale a, a Roberto que en un momento estábamos en el concierto y estaba Roberto, Rubén y yo, y ellos me pidieron que soné. Y yo me quedé muda y me puse súper nerviosa. A ver si se acuerda.
0: Sí, sí, está filmado. <risa> Pero Eva, gran representante del Perú, no hay que decirlo, solo diciendo su nombre ya la gente sabe quién es. Y siempre hemos querido incorporar eh, en, lo, en los shows que yo hago, o sea, que hace la compañía, eh, talento. La gente a veces cree que, oh, que es salsa, que es esto. No, no, no. Es música. Correcto. Y la gente, y el peruano tienen una educación bastante amplia sobre la música y un aprecio eh, que iguala a los otros tipos de música. Entonces, tú no tienes que llevar un rockero peruano, le gusta una salsadura. Eh, a mí me gusta el, el, el rock pesado. Eh, me gusta la sinfónica. Me gusta mucho la música criolla. O sea, me, me gusta de todo. Tengo un gusto. Y el peruano tiene ese amplio gusto también. Así que la incorporamos en el show Cayó muy, 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 muy bien en, Encima agregamos unos humoristas Para los baches Los famosos baches de cambio de, de equipo
1: Sonido, claro eh, Sonido,
0: tú sabes, ajustes eh, Los eh, comediantes Iban entreteniendo a la gente Y, y de por sí el, la bebida se agotó en una hora Al comenzar el show la gente Un show de siete o, de 8 horas No había bebida en la primera hora ya
1: <risa> Bueno, pero el soneo Es más propio de las personas que estaban acostumbradas, creo que en la salsa estaba bastante más, más presente que en la uh -huh. música criolla. Para ti, no sé, si hablamos del sonero mayor, dos Ismael, en fin. Hay una cosa que no tiene cualquiera que se sube a un escenario, por más gran músico que sea, como, como la maestra Eva, ¿no?
0: Claro. Sí, el soneo no tienes que decir mucho, ¿eh? porque el cubano, si tú oyes la música cubana no son soneros de verdad, ellos se ponen, Oye, hey, qué es hey, mi hermano, qué la música está buena." Y se viene el el coro, "La música está buena, mm, mm, la música está buena." Y el tipo, "Que te digo otra vez que la música está buena." O sea,
1: <risa> ya entendí que está buena.
0: <risa> ya sí, gracias. <risa> Pero los gente como Ismael Rivera metían decían un pequeño poema entre cada frase, que es de verdad la magia que en una frasecita tú puedes encerrar un pequeño poema eh, usualmente siempre con rima eh, si el coro termina en A tú terminas tu rima en A es como las décimas allá en, 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 en Panamá hacen eso mucho lo, yo he visto con unos españoles eh, así de este medio se pusieron a, a estudiar las décimas del, del campo allá de Panamá
1: es que la décima en verdad nace hace 400 años por Vicente Espinel en España y después viene a toda Latinoamérica. Tú sabes que en Perú pues, también decimos la décima Te le
0: damos todo eso. Sí, tal final. cual. Es interesante. Cuando tú eso. vas a España y vas a Italia, tú dices dónde sacamos todos los errores <risa> y los horrores y las locuras. O sea, eh, te das cuenta enseguida que sí somos hijos de, de esa tierra.
1: Tal ¿no? cual. Eh, hay un momento de, de tu vida que tú me, me dirás si es que es cumbre o no. ¿Tú recuerdas ese primer momento en el colegio donde te paras en un escenario a cantar por primera vez y... ¿Lo que sucede después?
0: Si sí, yo estaba tocando, yo me enseñé a tocar guitarra, básicamente, eh, por interés. Porque obviamente ya puedo decir que lo tenía en las venas. Yo uh, era una curiosidad muy... Comencé tocando piano y mi mamá me tiraba zapatos y todo para... Pero mi mamá era una pianista clásica y odiaba, decía que yo le estaba desafinando el piano. Y padre percusionista. Como, como buen pianista, ¿no? Claro. Me estás desafinando el piano. O sea, yo buscando una nota y no le encontré un acorde. y se frustr... yo, Ya yo entiendo eso, ¿no? Entonces busqué la guitarra que era más portátil. Ahí también estábamos eh, iniciando los primeros pañalitos de lo, de lo digital, de los sintetizadores. Claro. No eran populares, era el piano, piano. Entonces no me lo podía llevar para el cuarto, pero la guitarra sí. Y comencé a hacer eso. En la escuela yo estaba en una clase de canto, de, perdón, de, de coro. En la escuela, eh, así como juegan voleibol, hacen eh, coros y competencia de, entre escuela y escuela, entre cantantes, eh, ya ha bajado mucho eso, pero en los tiempos míos era parte, igual que si tuvieras un equipo de fútbol, había equipos de, de canto, y competían entre escuela y escuela, y yo me metí en el canto, porque yo jugaba fútbol, y para mí era una clase muy fácil de pasar, o sea, yo tenía que estar ahí con 15 otros huevones, ahí pendejos, ahí andando, canta, abriendo la boca, haciendo tonterías, y, y ya, pasaba rápido, la, el, el, el maestro de guitarra, pasa, por, en un break que teníamos, y yo estaba en el pasillo, you know, haciendo morisquetas, tonterías, y él, yo no sabía quién era. Y el padre me dice: ¿Quién te enseñó a agarrar la guitarra así? Eh, y yo le dije: Y entonces yo estaba haciendo tipo George Benson, ¿no? Tipo de qué? ¿Y quién te enseñó esos acordes? Pero yo usaba muchos acordes tipo brasilero, you know, de bossa nova. Bossa nova. Que son más, mucho más complejos que más, sí. los básicos americanos o de pop. Y yo otra vez, yo, que ustedes, haciéndole melodía y contramelodía y toda la vaina. Y el tipo va y le cuenta a la maestra de canto: Oye, tú sabes que en tu, en tu salón tú tienes un tipo que toca muy bien guitarra y, y sabe armonizar. Y, y ella dice: ¿Quién? Porque supuestamente los que ya eran como todo en el mundo los futbolistas que son de que los futbolistas son más creídos y toda, claro, claro todas las tipas le caen encima y fácil. los cantantes que tocaban el piano y hacían eran también tenían el mismo ego y yo estoy bien bajo el radarcito a mí nadie sabe nada ni mis amigos saben que yo canto y ni toco y entonces ella había, venía una, eh, un show para cubanos refugiados niños que llegaron y ella hizo una especie de la escuela, hizo un show para recibirlos, donde cantaban y todo. Y ella viene y se sienta en el salón cuando comienza la clase. Y dice, eh, me agrada decir que tenemos un virtuoso en la clase. Y yo con nosotros así. ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Y entonces, sí, y es un calladito, se nos ha ido todo el semestre. Pues ese 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 virtuoso ahora va a representar este salón en, en, con una canción en un solo. Y yo así, ¿quién chucha ese tipo? <ríe> Presenté, Por güera. mi madre que yo así. <ríe> y, y, y ella viene y dice, así que, Robert, ven acá. Y yo así, ¿qué otro tipo aquí se llama? <ríe> Robert, come here. You, you, te me has hecho el bobito toda la temporada. Y yo me quedé espantado. Entonces ella me dice básicamente, este señor toca guitarra. Y canta muy, muy bien. Y se ha pasado, como que si no hace nada. Y ahora tú vas a cantar un tema eh, en, el, en el show este ¿no? Jamboree, le decían. En el jamboree. Y yo antes de decía, pero no, y si no lo haces, te voy a fracasar. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 15 y medio, 16, 15, 15. Y me dice, si no lo haces, te voy a fracasar. Y si me fracasaba, no podía jugar fútbol, porque tiene que tener una cierta cantidad de claro, notas claro, claro. para estar en el equipo de fútbol, para que no desprecie el, el, la, las otras clases. Y ahí yo casi me muero. Entonces, ahí es donde entra tú sabes, la curiosidad que tú ves de que, quién eres tú, quién has sido siempre tú, pero no lo sabía. Entonces yo me pongo en mi, aterrorizado y no lo quiero hacer, pero me sale el lado de productor, ¿no? Un productor que yo tengo adentro que no sé que existe, entonces busco qué canción es apta para cantar con guitarra y que sea un hit. Estoy buscando todas estas cosas de y busco la canción Yesterday de los Beatles.
1: Wow, te fuiste con Yesterday.
0: Entonces claro, porque es la mejor acompañante para Ajá. un solo con guitarra y me la enseñé, la canté. Bueno, a todo, yo me estaba muriendo. Yo en mi vida había tocado para
1: alguien. ¿Era tu primera vez en un escenario?
0: Primera vez, primera vez para cantarle a alguien. Y solo. O sea, ¡pam! La luz así, típico. Entonces, cantaron los, los virtuosos, los que eran de que super hot, ¿sabes? y con su magia y vaina. esto ya era en Panamá o en Miami? Eso era en Miami. Miami. En, en high school. Claro. Entonces, viene... Y ahora... ¿eh? Robert Blades. Entonces, ¿tú ves que los cojones.? Que... <risa> había un murmullito ahí, me que será este tipo algo del otro. No, no, pero, no, pero breve. Y yo salgo con mi guitarra vaina y había un banco. Y me ponen el, el mic y el mic para la guitarra. Papi, yo me estaba muriendo, pero sí te puedo decir. I nailed it. O sea, le di todo el tono perfecto porque yo. Me, yo Concentrado. Yo, yo claro. visualizaba, tengo que hacer la exacta. Entonces yo me acuerdo que a lo último, a lo último, ¿sabes qué sale? Oh, I believe in yesterday. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Y justo cuando estaba en el... Mm -hmm, la guitarra se me quería resbalar de la, de la pierna. De la, de la tembladera. Mm -hmm, mm -hmm. Y ahí la agarré. Y ese, ese lugar se vino abajo. Abajo. Se paró todo el mundo. Al único que le dieron un standing ovation. ¿Y la gozaste? No, yo estaba aterrorizado. Yo, yo terminé, entonces yo me acuerdo que mi mamá, esta estupidez que uno tiene en la cabeza, yo nunca he sido artista, y menos eh, solista. Entonces, ¿te acuerdas cuando el tipo se termina el concierto de piano, no se para al del piano y hace... Claro. Acá, y yo hago la misma vaina con la guitarra. ¿sí? ¿No? Y me voy caminando. O sea, no sabía cómo decir, gracia, o sea, eso Yo lo vi que la gente lo vio...
1: Pero si te quedó marcado, imagino... Y,
0: me, y mi amigo, que hoy en día es productor también, él estaba en esa escuela. Es el único amigo que tengo que estaba en esa escuela y él estaba en ese show. Y él siempre, toda la vida cuenta. Y nosotros nos quedamos y sabíamos que este tipo era jugador de fútbol. Porque era muy bueno, era el mejor de la escuela. Tengo todos los récords todavía, hasta este día de goles y todo. Y, y él dice, él echa el cuento en su, ingle, en su español roto, ¿no? Y este tipo lo fui a felicitar porque era súper amigo de él. Blade, porque a te dicen todo, en, en, en secundaria es tu apellido. No es, claro, claro. Usualmente no, no es tu primer nombre, es tu apellido. Entonces, me viene a saludar y yo, cuando ya salgo del tarima, salgo corriendo y me voy corriendo a mi casa. No quería saber nada. Con la guitarra, eh. me fui corriendo y yo estaba Entonces, yo me corriendo me fui para mi casa directamente. Y cuando llegué, yo me senté y yo tenía, tratando de entender qué había pasado. ¿Por qué a los otros no los...? No le hicieron Standing eso. ovation. Right. Eh, porque, o ¿sabes qué pasó? O sea, what happened? Y ahí, ahí lo dejé. Le dije a la maestra más nunca me vuelvo a poner a hacer eso. Eh, pero esa fue mi primera vez. Eh, si no fuera por eso. Eh, we, bueno, por eso, por, por, por ella empujar ese, ese, ese caminito. Es que inició mi, mi curiosidad o mi breve, muy ligera aceptación de que tal vez yo tenía algún talento.
1: Claro, porque tú querías ser futbolista, mm. aviador, y después me parece que te pegaste con el rock.
0: Y, no, yo hacía, yo escribía, estaba en Estados Unidos, yo escribía eh, muchas canciones pop, muchas canciones, todavía las tengo, de todo tipo, todo tipo de género. Eh, obviamente salsa, pero sí, escribo pop, bueno, las terminé, con el vehículo de Emilio Estefan terminé teniendo una, una casa donde brindar este material. Pero, eh, ¿sabes? Es inevitable estar ahí y, y, y no... Tener esa vena musical y no escribir eso, ¿no? Entonces yo escribí muchas, muchas canciones pop, rock, you know.
1: Hablando sobre tu música, hay algo que yo no sé si la gente lo, lo mide en contexto, pero a mí, que me encanta la salsa, me puse a pensar un poco espacio-tiempo histórico. Dije, a ver, Roberto Blades allá por el 81, 18 años, no, uh -huh. jovencito, llega con una orquesta, inmensidad, de también puros chivolos, puros chicos muy jóvenes. Don Nadies. Muy jóvenes. Se planta en un escenario con un apellido pesado. Uh -huh. eh, ya había sonado pues Pablo Pueblo, Siembra, uh -huh. qué sé yo. Uh -huh. Inventa un género, en mi opinión, tú me dirás si sí, si sí, sí, no, la salsa romántica, y clava una canción como Ya no regreso contigo, rompiendo todos los paradigmas de la salsa que tenía que ser de este hombre macho, duro, plantado, que no llora. Y entras tú... Yo no sé si había como una especie de inocencia de no saber lo que estaban haciendo o saber que estaban haciendo algo que iba a cambiar definitivamente la salsa. Cuéntame, por favor, qué es, te pasó es en todo, un momento. Es
0: todo lo que dijiste. Eh, si no hubiésemos sido tan ignorantes tan ingenuos como éramos, no hubiésemos hecho esa canción. Si hubiésemos aprendido más o correteado detrás de los ejemplos enfrente de nosotros, no hubiese sido ese éxito. Si sí había ego, si sí había ese espíritu juvenil que nosotros sabemos más que tú y no nos importa lo que tú hiciste, o sea, no, te, te, te queremos, nos gusta, pero no nos vas a marcar nuestra forma de ser. Nosotros venimos con nuestra propia forma de ser, nuestro sonido, y muy lindo lo que estás haciendo, pero esto es lo mío. Y básicamente, we don't give a shit. O sea, no, no pedimos consejos. ¿Tú crees que esto gustará?
1: Acá estoy yo parado y sin polo, como decimos acá.
0: O sea, nada de... Nunca hubo un momento... ¿Estaremos haciendo lo correcto? Aparte en Miami.
1: Un o sea, momento donde Miami no, no es que sonara y ese es, tipo de... Y
0: es muy hostil. Miami claro. era muy... Teníamos muchos enemigos. Sino no decir 95% eran enemigos de nosotros. Porque lo, en Miami estaba mucho la música cubana y la charanga. Así especialmente es. la charanga. Claro. Que es salsa light. ¿You know? Así es. Si acaso. Entonces, <risa> eh, no teníamos... Eh, en los clubes establecidos por la colonia cubana no teníamos eh, la ayuda o las oportunidades que nos daban ¿qué pasa? una emisora que se llama Super Q, allá en Miami que es la era la más grande eh, tiene colombiano y tiene panameño en el staff ¿no? de ciertos turnos y tiene creo que un boricua también, si no, si no me equivoco y esa gente se enteran que hay una bandita de nobodies, de nadie, tocando en un nobody home. Había show, un chico de 16 años, creo. En ¿no? un, sí, había uno de 16 años que pa, por la altura pasaba. Es una
1: locura, ni siquiera tenía documentos. O sea.
0: Por la altura yo entraba por la puerta de atrás porque por, eh, por, creo que cuatro meses yo tenía 17 y pico cuando estábamos tocando ahí. Ajá. No tenemos uh, record deal, no, no tenemos claro, un deal claro. de disco. Y yo entraba por la puerta de atrás y nos hacíamos los pendejos. Yo no tomaba tampoco nada, nada. Yo no tomaba ni una cerveza, nada, nada me gustaba. Agua, agua. Yo era como
1: Ronaldo. Agua. ¿Necesitas cambiar dólares a soles o soles a dólares? Hazlo con Cambista de manera online y con total seguridad. Además, acompañado de su equipo, siempre dispuesto a ayudar. Recuerda que con el código LA LENGUA obtienes un mejor tipo de cambio en tus transacciones. Solo descarga la app, regístrate y listo, empieza a cambiar. No olvides que si tienes alguna duda, siempre están listos para ayudarte. Confiable, seguro y fácil de usar. Cambista, a tu lado en cada cambio. Gracias por estar con La Lengua.
0: Entonces, porque quería ser futbolista y no quería, no sé, megafit Yo no tomo nada. Y a mí, para mí el trago era una vaina, una grosería. Eh, entraba por la puerta de atrás y entonces la radio descubre que hay un clubcito mierdajo en una esquina ahí. Nada popular club, no era popular. No era popular. Donde hay un grupito de nobodies que está tocando una música bien buena. Entonces la gente comenzó a llegar a curiosidad. Llegaban, me acuerdo, teníamos un contrato de, de seis meses que por eso nos metimos ahí. Por eso yo lo acepté. Claro. Porque era, you know, me van a pagar por gritar y brincar en una tarima.
1: Con esto pago la luz, las Coño. cuentas, la comida.
0: Con esto pago, especialmente la gasolina, tenía un Barracuda.
1: Es eh, lindo ese
0: carro, que era pero el, Que era el, el modelo Cuda, cuatro bocas ocho cilindros, claro. una bestia. Hoy vale como casi un millón de dólares el carro. Claro, es un clásico. Están buscando los chocados por ahí para cogerlo, para hacerlo. Yo vendí el mío en tres mil dólares. Todavía. Uno de los Si errores. hubiéramos sabido. Dios. Anyway, entonces estábamos ahí en el club y comenzamos a tener un fanbase, un, un una gente que comenzó, y com comenzó a llenarse el club, comenzó a llenarse el club. Y la gente de la radio comenzó a ir y eran mega fans porque tocábamos salsadura. Y Boricuas Comenzaban a llegar al club Y ahí vamos creciendo Viene la Fania a, a Miami Un concierto grande Muy esperado Y están buqueados La Fania Y dos grupos locales Los dos Que todavía me da risa Como todos Tenían la barba Afeitadita sus meticulosamente El pelo Las cadenas de oro La vaina abierta El otro grupo tenía todo Bamboy Nosotros éramos de vaina Teníamos zapatos Mal peinados no teníamos un fashion tú sabes, teníamos lo que, como llegamos. Como llegamos. Y, y entonces viene la radio y nos dice, mira, les vamos a dar media hora en este show. Les, les conseguimos media hora en este show para que hagan lo suyo. Ustedes suban y sean ustedes mismos. Y nosotros felices. Entonces, teníamos todo pantalón negro, pero no teníamos camisa de uniforme. O porque al lado de estos bestias, o sea, estos tipos con chaleco y vaina y perfumado y zapatos de charol y toda mierda, eh, fuimos a una tienda en calle 8, Era ya era octubre, hacía frío eh, y compramos unas camisas de verano porque es lo que alcanzaba es invierno lo que estaba en oferta y claro. eran horribles una vaina con una vaina un sol saliendo por aquí una tela que picaba y las mujeres eran las únicas que tenían en baratillo y todos pusimos nuestra platita cada uno si le faltaba 50 centavos al otro, se lo damos Que es bonito, ¿no? Ese claro. Entonces llegamos, subimos, tocamos, bailamos, nos tiramos al piso. En la audiencia se diera mayormente boricua, colombiana, peruana. Eso es, lo que, eso es lo que había en ese show. Gente que va a ver Fania, salsa. Entonces terminamos y le, nos, nos ovacionaron todo Un ambiente increíble. Vienen los muchachos de la, de la radio. Te lo dije, muchachos, yo sabía que ustedes iban a gustar. Y ahí suben los... los Grupo esto, el grupo Impacto, me acuerdo de que... la camilla que me va Tú sabes, al lado de lo que habíamos tocado... Claro, claro, es otra onda, Tirándonos ¿no? al piso, metálica, you know, toda vaina. Y entonces tú manes... Tengo una casita... Entonces, el man viene y nos dice... Y nosotros nos quedamos ahí, que no podíamos pagar la entrada, obviamente, y nos quedamos para Befania, ¿no? Todo. Entonces viene el, el muchacho de la radio... Y dice, oye, oye, muchachos, muchachos, no se vayan, están todos aquí, están todos aquí, sí, sí, aquí estamos todos. Los van a volver a subir. ¿Y nosotros qué? Van a bajar a estos es aburridos y los van a volver a subir ustedes. Todo el mundo está diciendo que suban los muchachos otra vez. Y ahí teníamos un par de temas. Y eso es la otra cosa, nosotros escribíamos nuestros temas también. O sea, mucha de esta gente copiaba temas, nosotros escribíamos y hacíamos nuestros programas. Ahí temas. que
1: tenías, ya no regreso contigo, lágrimas todavía no. No,
0: pero teníamos un tema que se llama que ahora me mandaron. Eh, guaguancó africano que ahora veo que un DJ le puso un mix que yo ni en mi vida sabía que existía esa vaina y ahora veo que hay un mix de guaguancó africano lo estaba oyendo el otro ayer me lo mandaron una vaina bien bien diferente bien cool eh, búscalo en, en, en youtube para que lo busque Roberto oh, Lávez, guaguancó africano genial. dice bass big bass algo así genial entonces subimos tocamos y ahora sí veíamos el, la silueta a lo lejos se veía en el, en el camerino ¿Y quién estaba ahí? Era Fania, toda la Fania Héctor Lavoz, Celia, no. Pacheco Johnny Pacheco y, y estaba Jerry Jerry Masucci ¡No! Todo el, veíamos de lejos la silueta Ellos estaban ahí tomando su trago Y nosotros dijimos Aquí no vamos a sacar la mierda <risa> Y ahí bailamos Y teníamos un baile que el, 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 el que te electrocuta Y nos tirábamos al piso Como que estábamos haciendo electrocuta. Es que literalmente era tu presentación Ante los dioses de la salsa Claro, pero éramos también pelados Y nos importaba un carajo Lo que queríamos era divertirnos Y... Y otra vez la gente quedó vacionada, tú ves la gente cómo nos y éramos esperados y se ve que la gente dirá, estos muchachos locos de mierda, ¿dónde salieron? Claro, claro. Pero coño, caen bien. Anyway, terminamos, al día siguiente, eh, por suerte, llama Jerry Masucci llama a la casa, no sé cómo consiguió el número, y yo contesto, no contesta mi papá. Yo conté. Y, y tú, ser, obviamente, ya sabías quién sí, era Jerry Masucci. Sí, él me dice: ¿Cómo hey, Robert? Es uh, Jerry Masucci. Así el mismo lado. Esta
1: cosa es medio italiana, judía. O sí, sea, you know, it's, les...
0: it's Jerry, How you doing? You sí, know? Sí, sí. Entonces me dice: Quiero contratarte para que cante. Te vimos ayer y me impresionó, me gustó mucho. Y quiero contratarte para que vengas a grabar en Nueva York con nosotros. yo le dije: ¡Ah, chévere! Le voy a decir a los muchachos. Me dice: No, 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 no. no. Only you. Only you. Yo tengo la mejor banda del mundo y los mejores arreglistas. I don't need them. Claro, yo quiero tu voz. Entonces yo me quedo callado y yo le digo, sí, pero tenemos nuestro sonido. Tenemos un sonido. Él, siendo americano, que se lo cuento a todo el mundo, porque yo conozco el ambiente, si hubiese sido un latino, me discute y no lo acepta. Un americano respeta esa palabra de el sonido. Los Beatles tienen su sonido. Los Eagles tienen un sonido. Boston los grupos Boston entonces la descendencia esa americana de él él entendió que tenemos una firma así como la tiene Gran Combo la tiene Sonora Ponceña tú uh -huh. escuchas enseguida y tú dices esto es Sonora Ponceña entonces él dijo ok yo puedo respetar eso me lo dije en inglés ok dile a los muchachos que también miren ¿Qué carajo le vale si somos unos pendejos eso nos va a conseguir casi gratis entonces yo llamo a todos los chicos y le oye nos, me llamó Jerry y ve? ¿qué? Ver, sí. Dice que vamos a un contrato, vamos con un abogado, buscamos un abogado de tres centavos en la esquina. <risa> a, ver no qué es una... lo,
1: a ver qué ¿Tú sabes que la vaina está
0: mal. Cuando el tipo viene para Miami para ya negociar el contrato, eh, estamos todos así en el cuarto y el abogado dice que representándonos. Y viene el, el, Jerry y le dice, déjame hablar yo solo con el abogado. Y nos sacan el cuarto de nosotros y se quedan ellos dos. Oh. Y después nos vuelven a meter y Ok okay, we have a deal, podemos firmar. O sea...
1: Se lo alborzó pero eh, como quiso.
0: Le habrá dicho, oye, yo te doy 3 mil dólares. Y lo no mejor, Firma acá. O sea, nosotros no sabemos. ¿Yo qué chucha voy a saber? Ni, ni los otros dos que era mayor que yo. Pero era imagino
1: uno. que además en ese momento no estabas tan por el dinero, sino por la experiencia de vida, claro. ¿no?
0: Mira, papi, ganar lo que... Eh, nosotros repartimos, los cuatro eh, hicimos la, la banda, dueños de la banda, y entre los cuatro no, nos repartimos el cheque. Y cobrar ese cheque en ese tiempo creo que era... Eh, como tres mil dólares para mí, para, o sea, eran tres mil, tres mil, tres mil, tres mil.
1: Pero los 80 la plata, ¿no?
0: Claro, era, eso era 12 mil, quince mil dólares. Claro, claro. Entonces yo estaba, ya yo hice el año. Si sí, yo cortaba ayer pasto y iba, <risa> mi plan era trabajar en McDonald's, eh, porque McDonald's me gustaba y yo me voy a alimentar con McDonald's. Es, ya tenía todo solucionado. Y tengo plata para gasolina y tengo plata para Increible. ir reuniendo. Ese es mi gran plan de la vida. Y, y cuando llegas a la Fania, yo imagino que,
1: no sé si tú eras consciente un poco más de quiénes tenías al lado, porque claro, después Héctor Lavó, un cantante pues, o el cantante de los cantantes, incluso siento que, tú me dirás si estoy equivocado o no, pero estaba Juanito Alimaño, estaba Pedro Navaja y tú haces El Malo. Yo siento que esa canción, tú me dirás si no... ¿La haces para Héctor la voz? ¿O, o tiene, todo sí. ese, tiene todo ese sello?
0: Uh -huh. Yo la hago en el tono de él y todo. Eh, y escribí ese tema, lo guardé, se lo iba a enseñar a Héctor eh, y Héctor se tira del edificio. El tema queda básicamente dormido. Estaba grabando un disco y yo dije, eh, yo no veía posibilidad que Héctor volviera a grabar y yo dije, ¿sabes qué? Déjame incorporar el tema encima no lo canto como yo, lo canto un poco mañoso como Héctor. Yo soy como, el malo. ¿no? Ahí medio ¿Sabes? nasal, ¿no? Claro. Sí, entonces lo hago así, you know, como un homage. Como un homenaje, sí. Entonces lo grabo, pasa el tiempo, no pasa nada. O sea, el disco ese, eh, que es curioso la historia de ese disco, eh, el disco eh, técnicamente eh, fracasa porque metí temas muy heavy: Tempestad. Me, metí Tempestad, metí ¿qué Tempestad habla? Si lo pones ahora, se te paran los pelos porque comienza a hablar de todo lo que está pasando ahora. Es que es un disco adelantado a su tiempo. Muy adelantado. Y aparte tú,
1: la foto de la portada contigo es... es Rompe todas las barreras. Es como, yo, yo, es como que estuviera ahí, no sé... Bon Jovi. Es, sí, claro, un rockero, metalero. <risa> Vayan a, a, a Google, no sé, busquen... ¿Sabes que es se disco? Tempestad entre, entre,
0: entre los eh, coleccionistas, ese es uno de los discos... Es que es una rareza. Te de, de, deben de tener, porque como no vendió mucho, es extremadamente raro conseguirlo.
1: Y ahí te habla de cosas de drogadicción, de lo que ahí va a, a en el todo, mundo, de guerra, guerra,
0: así es. De las apuñaladas en la espalda, de la sociedad, cómo se comporta y de lo que viene. Estabas y a, oscuro en ese y zapo, habla o no? no, yo simplemente había escrito eso entre todas las otras canciones eh, y vi como que ese mensaje se debería decir para ir despertando. Y habla, de, se llama Tempestad porque es una tormenta que se va acercando. Tú estás viendo los truenos, estás viendo las nubes grises, estás viendo que se está oscureciendo y estás andando por la calle sin paraguas. O sea, tú estás tranquilo, todo el día feliz. Entonces ese disco lo hago, no pasa nada, técnicamente no pasa nada, pero hay dos temas, te, bueno hay tres temas, en Perú pega María, el tema María, pega en Colombia también María, pero pega underground, por debajo. Y pega muy underground eh, a los narcos. Les gusta un tema que se llama Selva de Cemento. Así es. Que habla sobre la ciudad y que, tú sabes, vivir en el extranjero no es lo mismo que estar en tu casa. Y me imagino que por eso les,
1: les apetece,
0: les pegó, no sé, les dio sentimiento. Y me, a mí me han contratado muchas veces en fiesta de, de gente que, que son, solo van cuatro, una vez así, eh, y tengo que cantar ese tema.
1: Creo que Chespirito decía, yo no me fijo en quién me contrata yo voy, cumplo mi contrato, cumplo como, como artista. Y claro, uno no puede estar buscando toda la hoja de vida de la persona, pero al final uno se entera. Espérate, quién es.
0: American Airlines no le pregunta a nadie dónde sacó el dinero Así para pagar el boleto. Exactamente. Es el mismo tema, el mismo servicio. El, el huevín este que tira la sal. Salvae, claro. Salvae no le pregunta a nadie dónde sacó la plata para pagar ese viste ese extremadamente caro.
1: Que hizo el ridículo en la final de la Copa del Mundo, viste. Eh,
0: un imbécil. Tremendo. O sea, aparte que ya salió que no le paga... La propina se la queda a él. Imagínate. Y no, y no en un restaurante como claro, cinco. Toda, o toda sea, la no, no es que fue un error no 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 es, tu modo superando. es, es un disease,
1: Así no es una enfermedad eh, hay algo increíble eh, voy a hablar de, de Lágrimas, una canción que es como un himno de una generación a mí me gusta mucho Lágrimas porque me parece que va de la mano de ya no regreso contigo, de esta idea en que el hombre puede llorar, el hombre puede sufrir por amor, el hombre mm. deja de ser este macho es hasta media feminista si la quieres ver de una manera y porque la he dedicado y la he orado con algún amigo en un taxi por una noviecita que tenía en esa época. Pero cuando te pones a analizar, eh, cuando tú ves cuando tú esa parte, en en, ya no, bueno, en fin, la parte de la carta, ¿no? Que, que, uh -huh. que,
0: es la carta que te escribió tu madre cuando se fue. Sí, ella escribió, nosotros estábamos, yo estaba, yo, de por sí, eso ayudó nuevamente. Son cosas que, extrañas que pasan. Eh, yo dejé de jugar fútbol por como... Tres semanas dejé de ir a los juegos y todo porque estaba buscando a mi mamá. O sea, mi papá y yo estábamos. Porque no era. O sea, pensamos que la habían matado, que la habían secuestrado. Pero tu mamá se fue de la casa. Mi mamá se fue. Así es. Pero se fue sin decir nada. Nada. Dejó ropa, dejó.
1: Y tú fuiste, me imagino, hospitales, callejones. Todo el
0: tiempo nos las pasábamos. Eh, Qué horrible. Todo el tiempo vi, llamando amistades, viendo. Eh, todo el tiempo. Yo dejé de jugar fútbol. Es más, de, 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 en, es, en ese momento ya me sacaron del equipo eh, porque tenía que estar ahí. No, podía, no estaba. O sea, era, era el, el momento de la temporada. Perdí como siete juegos, ocho juegos. Nadie, tampoco le decía a nadie qué estaba pasando. Y un día de, de una de esas búsquedas que vengo, eran como las cuatro, cuatro y media de la tarde. Y yo llego y cuando vengo caminando en el buzón afuera, hay un sobre un sobre usado, pero el sobre está puesto y yo, yo voy aproximándome y cuando veo el sobre veo la letra de mi mamá, muy particular la letra de mi mamá. Y, y lo veo y, y ese momento que también es raro que mi papá estaba en la casa. Normalmente no estaba ahí. No estaba ahí a esa hora tampoco. Tenía que trabajar, pero también estaba en la búsqueda de la vaina. Y yo abro la puerta corriendo y le digo, mira, mira, papá, mamá, mira. Entonces le enseño el sobre él reconoce obviamente la letra, la letra el, el sobre lo único que decía en la parte de afuera es Robert, I'll see you soon eh, Robert, te veo pronto un Mensaje durísimo Entonces ahí nos damos cuenta que ella está viva Y yo me quedo como que en, o, sea, o sea, te veo pronto Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se fue? Porque me siento también hasta cierto punto traicionado O sea, ¿dónde has estado? De eso era la canción, ¿no? Entonces, eh, se lo enseñé a mi papá Y mi papá lo ve que mi papá es un detective cia ¿tú sabes? Tipo y decía, duro eh, Born Identity, el tipo. Claro. El tipo hace. Jason Bourne. Jason sí, Bourne. Tú sabes, ese es Jason Bourne para mí. El tipo hace.
1: Lo ves en la calle y cruza la pista, ¿no?
0: Claro. El tipo hace así hace. Mm, o sea, suelta un quebranto. Y yo en mi, en mi vida, eh, este león. Eh, para mí eso fue otra garnatada, ¿no? Otro bofetón.
1: Qué duro es cuando uno ve por primera vez al, al padre, la persona dura. Y yo, llorar, estoy, ¿no? yo
0: estoy aquí, ahí parado, o sea, con toda la atención viéndolo. Y yo veo que él se desmorona, básicamente, wow. porque él entiende también que lo dejaron. Señores, ahora sí, paren
1: todo. Ya conocen el nuevo Galaxy S23 Ultra de Samsung, un celular verdaderamente épico, al contar con un zoom 100 veces más cerca de tu objetivo, para que logren capturar absolutamente todo a pesar de la distancia. Por ejemplo, la luna. Además, cuenta con cuatro increíbles colores únicos que resaltarán su buen estilo. El mix perfecto en un solo equipo. Entérense más sobre este smartphone ingresando a samsung.com/pe. Gracias Samsung por estar con la lengua. O
0: sea que nos dejaron, entonces eso me impactó mucho y él agarró y se volvió y se fue al cuarto y yo me quedo como un pendejo parado, o sea, ¿qué hago con esto? O sea, lo que dice Marvin Gaye, What's going on? Y de ahí. De, de verdad que ahí no recuerdo qué hice, solo sé que a, a los días después eh, comienzo a agarrar la guitarra, que la tenía de joven, y comienzo a, 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 a escribir este tema, lo voy escribiendo pedazo por pedazo, curiosamente yo siempre escribo todos los temas de un solo vez, y este tema lo fui escribiendo pedazo por pedazo, lo dejaba una semana, volvía, agregaba otra cosa, eh, lo fui haciendo, lo fui construyendo, me demoró como siete meses, algo así, en, en terminarlo. El director musical de la banda, que era el que usualmente hacía los arreglos, no le paró bola, como dicen. ¿No? No, no le paró. Y yo sí le tenía fe. Y yo me iba, cuando no tenía gasolina en el carro, porque costaba mucho, <risa> me recuerdo. iba en bicicleta a la casa de Douglas Kitt, un trompetista, y con él en el piano me sentaba a armonizar. Eh, era más fácil armonizar en el piano que con la guitarra. Paso por paso, pedazando la canción, explicándole, no, este golpe viene aquí, vamos a hacerlo acá. Quiero que las trompetas hacen eso. Y explicarle al tipo, aquí hay un paro. can, ran Porque eso es bien extraño. ¿Me explico? Sí, que tú, claro. Que todo lo que está pasando... para, Y ahí cambia la... Pero eso viene... Te voy a decir dónde viene eso. De la influencia de ver Tom and Jerry. De verdad. Porque si tú oyes Tom and Jerry... Música clásica. Tú oyes...
1: Y eso hace que el espectador siga ahí Claro, tal cual Me está siguiendo
0: Me o sea. Recuerdo, recuerdo Entonces yo hice todo un momento Orquestral Un cruyendo enorme Pero es una burla Es un es un homage nuevamente a eso. Son las influencias que yo tengo. Y si tú oyes el segundo mambo, eso es a mi abuela. Mi abuela se sent me sentaba mucho y me sentaba a ver los toros. ya me sentaba. Mira, mira la elegancia. Mira cómo son. Mira lo que está haciendo. Este es el momento. Y yo así, y yo no quería ver que el mataran al toro. Yo quería que el toro matara a todo el mundo. Pero... Ella con su, ¿sabes? Mira el prestigio, wow. mira el caballo. Ahora viene el caballo. Ella se sabía todo el procedimiento, mi abuela Emma. Y en, en un recordatorio hacia ella, cuando tú dices esa parte, yo lo que estoy haciendo disfrazado es... Porque estoy... Torontín, 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 torontín. Ah, banana, tu, di, du, di, du, du. O sea, bien
1: español. Qué lindo, qué, qué locura. Y cómo te sientes de que esa canción que le escribiste por la partida de tu madre, con quien imagino después volviste a tener relación. Sí,
0: no, no. Yo no, yo. Perdón que te interrumpa. Sí, yo favor. gracias a Dios, yo no. Yo curiosa, extrañamente, que de verdad debería tener un rencor, una rabia, no lo tuve. Yo tuve un alivio que estaba bien. O sea, mi, mi sentimiento fue, qué bueno que está bien. Eh, yo no, ellos discutían y eso, pero yo no veía claramente las discusiones. Yo veía disgustos y eso, pero yo no veía. Claro, no claro. se tiraban muebles, y, ni se peleaban, ni se garuñaban, ni nada de esas cosas. Pero sí veía que habían eh, discusiones normales, pero nada así tan, tan fuerte. Y... ¿Y cómo sientes que
1: una generación la tomó como la canción de, de mi novia? O sea, es una canción de... Yo eso. no entiendo eso. Eso es rarísimo, porque dice... Es que, bueno, uno uno si aplica ciertos versos es siento dolor, siento traición, porque tú a mí me... Engañas. Es, una, es claro. una
0: canción de traición.
1: Pero es que eso es en el taxi, yo te juro que Oye, yo a no a hago mí, todo el mundo, por la to, ex que tenía, mí, que todo, todo el mundo
0: me dice conocí a mi esposa con esta canción. O sea, tiene, yo así y se really? claro. odian. ¡Ja, <risa> bien. O sea, es la vaina más extraña. Yo entiendo el que me diga, yo sufrí yo esta canción. Entonces, tú ves en el lado del, del coro, hay un twist, que es el lado juvenil, el lado positivo. Buscaré a otra. Así es. O sea, Voy a levantarme. Pero tú te referías a buscar, o sea, literalmente
1: decías, buscaré a otra madre.
0: No, 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 otra pareja. Oh, yeah. Ahí ya entra el lado de Quincy Jones mío, okay, eh, okay. de comercialización. Y de optimismo mío okay, de okay. darle un, un, un por qué no me voy a quedar derrotado.
1: Voy a buscar esto claro. no
0: queda aquí. Sufrí, queda apachurrado, pero aquí me levanto y.
1: Y sabías que así la pegabas. Porque además. Y,
0: otra cosa de esa canción mm, es que tiene más de seis minutos. Seis minutos casi cincuenta, sí. casi siete. Mira, gracias a Rubén. ¿Cómo la ponían en las radios? Es una locura. Eso es, es muy buen punto. Muy, muy poca gente ha tocado ese punto. Casi nadie. La razón que ese tema es un éxito es por Pedro Navaja, directamente.
1: El, el único precedente de una canción tan el larga, y tan exitosa.
0: Pedro Navaja es 7 minutos, creo que 11 segundos, así es. algo así. Lágrima es como 6 minutos, no sé qué vaina.
1: Como 48 hoy día que
0: Entonces, Fania, igual que Pedro Navaja, comenzaron a, a, a pensar en cortar el segundo mambo de la canción. O quitar el primero... Porque el primero es muy bueno, ¿eh? pero vamos a quitar el segundo. Entonces después pues, no, pero el segundo es muy agresivo. No se puede ser eso. Vamos a poner, el, vamos a poner entonces quita el primero y deja el segundo. Pero también, como fue grabado en los muy buenos tiempos de antes, live, el músico de una. comienza de una velocidad y termina en otra velocidad por la misma emoción de la, de la agresividad con que está interpretando su instrumento. Y si
1: un músico la caga, le cae el palo ahí duro.
0: Claro. Entonces, ¿qué pasa? El timing del inicio de la canción es muy diferente al timing de la, del final. Entonces, tú no puedes cortar aquí y pegar acá porque va a estar... Exactamente. Entonces, trataron, trataron, trataron y la, lo, la lógica de ellos fue oye, ¿sabes qué, brother? Si Pedro Navaja pegó con siete minutos... Y esta canción está tan buena, está bien buena, vamos a darle play.
1: Claro, si le dieron al hermano, ¿por qué no al que sigue? Como si tú dices, ya
0: está el precedente. Así es. Entonces dirán, estos desgraciados sí tocan canciones largas, ¿no? <risa> Roberto, ¿en qué país tú, yo creo que
1: lo sé, pero quiero que tú me lo digas, en qué país de Latinoamérica tú tenías que pegar para ser el exitoso cantante, productor musical, arreglista, multitalentoso,
0: ¿Qué has terminado siendo? ¿En qué país? Sin duda, el, 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 el lugar que te daba el sello, la isla, el paz y salvo, era Puerto Rico. Puerto
1: Rico, Rico efectivamente.
0: E, y tú tenías que pegar ahí, si no, tú no eras nadie. Qué locura. Tú podías eso, gustar ¿no? en todas partes, pero si tú no pegabas en Puerto Rico, no eras legit. No eras legit. Eso, no eso tenías el sello. Y eso porque
1: después ¿Por el gran combo, ¿Por, Eso ¿por era qué? porque
0: Puerto Rico era el lugar donde salía ya toda, o sea, aparte de Nueva York. En Puerto Rico, acuérdate esto: el dominio puertorriqueño siempre ha sido grande porque muchos puertorriqueños migraron a Nueva, Nueva York. Nueva York, así es. Entonces, perdonaban, esto era es una vena como de Lord of the Rings, una vena así, perdonaban al Boricua, nacido en Nueva York, entonces le ponen New York. Recon. Entonces. No, no, podemos escuchar eso porque él es, él es boricua, así, ¿Ah, sí? Sí, él es boricua, el, el papá nació en Ponce, él, o sea, ok, ok, vamos a darle un pase Ok, el tipo puede pasar por muchos años, los boricuas pensaban que Rubén era puertorriqueño y me lo discutían ¿De verdad? Sí señor, por muchos años
1: Bueno, Panamá y Puerto Rico han compartido...
0: No, obviamente, y, y Panamá, Puerto Rico, Perú... Cuba encima Colombia todos todo estos lugares y hay un hay un buen bond entre Panamá Así y Puerto es. Rico igual que lo hay con Panamá y Perú nos llevamos muy bien muy no bien. tenemos ningún no no aquí no hay ningún problema todo todo, todo. o sea no, no hay ningún en Panamá reciben a los peruanos hermoso
1: super bien yo, sí 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 es verdad no hay
0: ningún nada 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 un Panamá un amigo más entonces estaba esa, ese sellito, entonces tú tenías que pegar allá y estaban las fiestas muy establecidas patronales que se hacían, tú podías hacer en Puerto Rico literalmente 80 fiestas en un año. Entonces Rubén, gran parte de su fortuna inicial, que él no le gusta que hablen de plata, pero yo te lo voy a decir, su fortuna inicial que lo estableció, que lo ayuda a, a decir no a ciertas presentaciones o ciertas cosas, que es el poder económico. Claro. Él hizo muchas, muchas, muchas fiestas. Digo, obviamente gracias por su, su talento, su, sus canciones, sus éxitos. Eh, él hacía mucho. Se la pasaba en Puerto Rico tocando. Entonces, tú, tú te, la razón tú... Porque esto, aparte de ser famoso y pegar un tema, tú quieres... Eh, ¿Dónde está? Where's the money? Claro. Entonces tú necesitas el, el dinero para, para vivir de acuerdo a los éxitos que tú tienes. Y nosotros... Teníamos que pegar en Puerto Rico para ir allá. Al mismo tiempo y paralelamente ya se había abierto el, el monstruo de lo que es Venezuela. Venezuela comenzó a pagar mucho mejor.
1: ¿Ya era la, era la época pre-Chávez
0: o ya era la época de Chávez? No, 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 no Chávez no existía ni ah, en el pensamiento de un pueblo Mucho peor. antes, claro. O sea, nada, entonces mucho antes, mucho, mucho antes. Eh, y Venezuela era el famoso poliedro. Eh, si tú pegabas en el poliedro ya esa era la, o sea, la, la la mira comenzó a girar hacia Venezuela estaba Colombia también pero Venezuela era el nuevo eh, el nuevo rey que había que conquistar ya Puerto Rico ok fuimos tocamos las fiestas patronales pero venían esas, esas fiestas en Venezuela que era el famoso poliedro que era el Madison Square Garden de Latinoamérica
1: Una entonces
0: si tú tocabas ahí y llenabas ese lugar ya tú eras alguien otra vez entiendes y nosotros pegamos increíblemente por un siempre ha sido un dj que se enamora del tema o algo que lo agarra y lo pega eh, un dj venezolano agarró el tema solito se lo llevó nadie sabía quién éramos nosotros a pesar de nuestro éxito en Puerto Rico y lo comenzó a sonar y de la misma reacción que pasó en Puerto Rico pasó en Venezuela la juventud eh, tenía un ídolo la gente joven dice ok ah cómo es el tipo igual que yo o sea en esa época era mucho más difícil viralizarse,
1: si quieres, ¿no? Había que viralizarse por radio, o sea, no era que ya te, te mando una canción digitalmente y la escuchas allá, había que llevar el cassette. Imagino que tú has grabado muchísimo en cassette. Hay una historia fabulosa pasando ya a tu etapa de productor musical que yo también decía, este, este señor está tocado con una varita, o sea. Eh, quiero hablar primero de, de esta canción que yo escuché y yo no tenía idea que la habías producido tú, pero ahora entiendo por qué. Mm. Me estoy refiriendo a Dímelo. Canción de Marc Anthony. que claro, Marc Anthony, salsero y todo, pero en esa época, él mete esta canción, Dímelo, I Need to Know, que es...
0: Cuesta decir que es una salsa, pero tiene de salsa, pero también tiene un ritmo gringo, una cosa pop. Esa, esa canción la produjo Jerry uh, Corey Rooney, perdón. Eh, él hace un disco en inglés. El disco en inglés eh, le va más o menos bien. Más o menos. Y de, la compañía decide que necesitan ayuda hispana. Entonces llegan al estudio con Emilio Estefan, eh, cual yo era productor y uno de los principales ahí, y nos sientan y nos dicen, oye, tenemos este problema, hay, hay un tema que se llama I need to know, hay que modificarlo, hay que hacerle esto, hay que hacerle esto, vamos a ver qué hacemos con este tema. Y yo me acuerdo que me iba para Disney World con mis hijas. Yo nunca tenía un break. Y había planeado un viaje con los ahorros y todo. Un mega viaje a Disney World. Y me dan esta tarea. Emilio me la da. Y yo siempre le dije. El mío se portó siempre muy, muy bien conmigo. Y yo siempre le prometí que iba a hacer lo mismo con él. Y me da esta tarea faltando un día y medio para mi viaje. Y producir un tema de cero a, a, a donde va.
1: Para es, es cuestión ¿no? de
0: desde una semana mínimo. Mínimo, claro. Entonces, llamo a Angie Chirino. Llamo al arsenal de mí, que tenía a mi disposición, llamo a, a Sal Cuevas, a Terry Mulet, que toca trompeta y trombón, y nos sentamos todos, pim pam pum pam, a ejecutar la canción, a darle la vuelta, a darle la vuelta, a poner la y la termino. O sea, me metí casi 48 horas en, en, en el estudio, sin parar. Y más, me vinieron a buscar para el viaje a Disney cuando ni me fui para la casa. O sea, me, traje, me hicieron mi la maleta, maneta. me la hicieron allá y me vinieron mis hijos a buscarme eh, con mi esposa en ese momento. Eh, y un par de amistades, dos carros, una caravana. Y esperaron media hora más que yo estaba terminando nada más de, de saber que estaba todo bien. Yo se la canto a, a Mark para que él no, no la cantara. O dijera algo así raro. Las sus cosas a la no, las tildes latina. y todo. Y se la mando con todos los coros y todo ya hecho. Me subo al carro y digo, me van a manejar y yo me quedo dormido. Son, eran, como íbamos despacio, eran tres horas y media. A las dos horas más o menos me levanto eh, y llamo al estudio y le digo, hey, eh, cuando sepan algo, si fue aprobado o no, el, esto no me, me avisan, ¿aprobado? La está grabando ahora mismo el tipo. O sea, Emilio está recontra feliz contigo Dice que tú eres un monstruo Que tú eres un bravo Y fue un palazo esa canción Y además. fue un balazo Y levantó el disco Levantó el proyecto ¿Qué pasa? Que después de esa canción Regreso a mi viaje de Disney Pasa un mes y medio Y estoy haciendo En ese tiempo Produciendo a Thalía Y Alejandro Fernández Yo parecía un doctor mi, mi mujer me decía Que yo parecía un doctor me iba Porque son cinco cuartos En, el, en Crescent Moon que Así se llama el estudio y yo me iba de cuarto en cuarto. A ver, ¿cómo estamos aquí? A ver, presión, <risa> imagínate. ¿Qué falta? Arregla, el de la noche. ¿Qué queda acá? Entonces, ¿te están llamando en el cuarto 5? Sí, ya voy. Eh, arréglame esto, quítame esto y ya yo vengo en 20 minutos de regreso para acá. Pero comienza con eso, ya voy. ¿Qué pasó o a sea, cansar? Y así me iba entre cuarto tu en cuarto. Tu oído se desdoblaba. Yo me volví loco. Yo ahí me envejecí. Pero bien. Entonces, me llaman y me dicen: Mark quiere otro tema del mismo disco. Quiere que. que hay que jugar con este tema. Eh, uh, you sang to me, se llama. Entonces, hay que trabajar este tema. Yo, okay, ¿cuánto tiempo tengo? Tienes un día.
1: Ya te hiciste un mal precedente. Sí,
0: he Entonces yo agarro a dos muchachos y lo siento. No, me dijeron dos días tienes, sí, dos días. Que no es nada tampoco claro. cuando estás haciendo todo esto yo agarro mucho y se lo doy, mira, a esto, a veces, ataca aquí, yo voy a atacar acá, me lo pasas y yo hago el review, yo soy como el master editor, el editor master, ¿no? Así es. y yo arreglo aquí, quito acá, pongo acá, cuando me lo traen, me acuerdo que fui a mi casa a comer, porque me encanta la comida de casa, eh, me siento a comerme mi comida, a disfrutar mi, una horita que tengo para comer en mi casa, y me enseñan lo que hicieron, y es una mierda. ¡No! Una absoluta porquería. Y me dan una poquín ¡Oh! Y agarro y... ¡Ya, ya! Entonces me ponen la comida para llevar de lo que comí, casi nada. Y agarro y en la mesa, en la... todavía tengo la misma mesa, de donde me estaba comiendo me siento a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. a, escribir, a, escribir, a Aquí tal, pon aquí acá, arregla aquí, pon esta, ven acá el coro, acá, ta, 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 ta pa... Pam, llamo al estudio porque me dicen, ya está lista, está el ingeniero aquí esperándote para hacerla, y yo llego al estudio y ahí me meto en la cabina, comenzamos a hacer las cosas pim, pam, cambié aquí, pon acá la canto, canto los coros hago todos los coros arriba, abajo, todo yo solo hago todo pim, pam, pam, pam pam, reescribo, en, encima tacho aquí, no, pon acá, arregla aquí la termino como a las 10 de la noche, que supuestamente la tenía que entregar a las 3 de la tarde, la termino a las 10 de la noche, me quedo ahí, me siento ahí, como con un break, a tomarme unos cafés, pasan dos horas, eh, y viene José, que es el asistente de Emilio Estefan, ya por muchos años, y, y viene y me hace de lejos, así yo, o sea, yo creo que me está saludando, y dije hola, que tal, todo chévere, y entonces, él ve como que yo, entonces dice, no, 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 eh, cool, está todo muy bien, por si había que cambiar algo, hacer algo. Me Dice, no, la está cantando ahora mismo otra vez también, ya la está cantando.
1: Lengüeros, ¿se han dado cuenta que casi siempre pintamos nuestras paredes con tonos blancos? ¿Por qué no aventurarnos a pintar con otros colores? Para dejarlo convencional, mis amigos de Pinturas Color tienen colores personalizados para que pintes con el color que estás buscando. Son ecoamigables porque no dañan el medio ambiente y las puedes mantener como nuevas porque son lavables. Y aquí un tip, si pintan solo las paredes con algún color que vaya con tu estilo, renovarán fácilmente los espacios de su casa sin gastar de más. Así que ya saben lengueros, háganme caso y aventúrense al cambio con pinturas color. Encuentra la de venta exclusiva en Sodimac y
0: Maestro. O
1: sea, te convertiste en su...
0: Entonces yo vi a Marken cuando soltamos el disco de Gloria en, uh, en Las Bahamas, que hicieron una tremenda fiesta para el disco yo produje ese disco por ese disco me gané el Grammy también por el de Gloria ese
1: es el disco que Alba iba, Caribeña ese es el disco que tenías que dar un demo de otra cosa y llevaste tu propio cassette donde Gloria sí. y terminó grabando Sí,
0: eso fue ah, mucho antes yo yo escuché porque Gloria era el premio claro del estudio Gloria la jefa claro. del estudio la mujer del dueño del estudio <risa> la Rockstar, era, claro. era el premio, ese, ese es el Oscar. ¿Quién lo ese? quiere producir ahí, no? Entonces y aparte de las ventas que Gloria ocasiona y todo. Las regalías y todo. Entonces esto, yo sí. no le digo a nadie nada. Llamo a mis armas secretas Papo Luca de las sonora monseña, y claro. le digo y le digo a Papo Papo. Yo sé que esto no lo hacen muy a menudo, pero vamos a hacer un tema básicamente día Zoom cuando no existía Zoom, ¿no? Él, Eso, estaba, él estaba en Puerto Rico. Sí, entonces vamos a, a estar hablando por speaker, que es era nuestro Zoom. Toca esta nota, ¿no? no Vende acá, armoniza aquí, ¿no? Aquí, el tumbado, papá, Entonces, Nos pasamos dos semanas por teléfono haciendo el tema. Todo muy rudimentario, además, porque en esa época no era la calidad que hay ahora, ¿no? No, 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 exacto. Entonces, por teléfono haciendo el tema, cambia aquí, ¿no? Y viene lo vuelos para Miami, ya para ya hacer la... La, la, los últimos toques para asegurarnos que todo está en camino lo hace terminamos me cogió como un mes y medio esa vaina dos meses sin yo decirle a nadie nada entonces yo lo canto a tono de gloria que me sentí como Romeo en claro tenías que llegar a unos tonos Tono de Romeo <risas> aguditos y entonces Emilio yo lo tenía guardado y tenía siempre que hacer conmigo en el carro eh y Emilio por equipo, es Y estos son los migrantes. Tú te vas a pensar esta vaina después. Y tú dices, ¿esta vaina de dónde salió? No? Viene y me dice, hey, llévale eh, este, esta, esta vaina! Tú vas a ir a la playa a comer o algo. Sí, yo iba a ir más tarde. No, pero si puedes, llévale esto a, a Gloria. Es otra cosa. No sé qué era. Un, un paquete, un CD, una canción, o algo. Aprovecha y pasa por la casa y déjaselo. Y yo digo, ¡ok! A la casa. A ella se lo voy a dar, ok. Esta es la mía. ¿Tú sabes esa cosa? Aquí? All right, I'll do it. <risa> Entonces voy, me subo al carro, se lo llevo y efectivamente ella viene y me reza. Tiene un driveway grandísimo una vaina yo llego en el carro. Pam, y ella muy, 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 muy natural. Muy buena gente. Son muy gente. Eh, Gloria es tremendo artista, muy buena persona. Entonces viene... Y me dice, hey Robert, ¿cómo estás? Ay, todas, su chuchancletas y su baño viene a buscar la cosa. ¿Cómo estás? Oye, vi que estás haciendo buenas cosas allá. Y le digo, hablando de buenas cosas. Yo te puedo tocar algo que yo hice para ti. Y ella se queda así como así como estamos nosotros hablando y ella dice, really, for moi. Yo le digo, sí, para ti. Yo hice esto para ti. Es como yo creo que tu disco próximo, cuando lo hagas, debe de sonar. Y no le estoy tocando un demo de un huevón de la esquina. Así es. Soy Roberto Blades con Papo Luca y miembro de la Sonora ponceña que él busca para tocar y podrás entender
1: lo que sonaba. La eso.
0: locura que es esa vaina.
1: Entonces. Pero que podría no necesariamente empatizar usted, con lo que no, ella quería, claro. claro. Yo,
0: yo estoy tirando un, un tío, soy de mí. Nuevamente, ¿te acuerdas lo que hicimos en Inmensidad? Así es. I don't give a shit what you think. Me paro y me paro ahí. Esto es lo que yo muero con esto. Y vengo y se lo se lo toco, tenía muy buenas bocinas mi carro, gracias a Dios, por favor, puede cerrar la puerta para la acústica, se oiga todo bien, sube las ventanas, y se, la lo, calor. y se lo canto, porque no tenía voz, se lo canto, y con todas las expresiones y todas las vainas, y ella todo el tiempo se queda así, escuchando, así, me miraba, escuchaba, y todo, todo detenidamente, detenidamente, y me dice, wow, wow Robert, it's great, 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 great. ¿Te, te hago una copia y te la mando? Dice, por favor, por favor. Bueno, termino. Cuando llego al estudio, <ríe> yo entro porque son dos pisos y hay eco. Tú sabes, tú llegas y él me oye, él me dice, me, siempre me dice: mira, bola de humo, ¿no? Porque va haciendo ruido y vaina. Y, y yo digo: Ese es, el Ro es el Robert, ese es el Roberto. ¿El Roberto, ¿Ve, bola de humo, ven acá. Entonces viene, me va a buscar por donde yo esté, se iba por un lado y me iba por el otro, entonces hasta que me hicimos y me dice, oye, ¿por qué tú no me has dicho a mí que tú le has hecho un, te un tema a gloria? Y yo, eh, <risa> yo dije, bueno, no, 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 no. Tú me tienes que decir eso a mí. Me llamó y me dijo, Roberto va a ser mi próximo disco me dijo Roberto va a ser encargado de mí. y ella me, me dice si no estoy jugando no me dijo que me, yo sé que ella manda me dijo él va a ser mi próximo disco enséñame lo tienes ahí sí lo tengo Ponme, vamos acá cántame eso porque oye ella me dijo él es el tipo that's it no hay más nadie y, me, y él me hacía la señal de plata, ¿no? me, hacía, me hacía así. Claro, me productor. La, así, y me hace así, como que la comiste, desgraciado, ¿no? <risa> Enséñame ese tema, desgraciado de mierda. Entonces yo entro al, 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 a la oficina de él, solo él y yo, y le canto la misma vaina de gloria. Y me dice, incredible. ¿Qué, ¿Con quién tú hiciste eso? ¿Con papo? ¿Con papo? Con papo, coño, papo. Ese papo es increíble. ¿Ya, ya él sabía quién era Papo Luca ¿o todavía sí, no? sí, 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 sí. Sí sabía, sabía bien, no conocía toda la vasta trayectoria de Papo, pero sí sabía quién es Papo, quién es, quién es el monstruo. Entonces, un curioso, un cuento sidebar, ¿no? Entonces me dice, llama a Papo, dile que vamos a trabajar, que vamos a hacer? Entonces yo llamo a Papo, le digo, Papo, ¿cómo estás? Si está ahí, ¿no? Estamos en el cuarto y estoy caminando, y le digo, eh, mira, estoy con Emilio Estefan, entonces me aprobó que vayamos a hacer unos demos y, y unos arreglos entonces eh, por arreglo eh, ¿cuánto me vas a cobrar? y me voy caminando ¿no? Y me voy así caminando para un lado y entonces viene y dice bueno pero no me oye Emilio ¿no? yo tengo que hacerlo así y me dice oye porque eres tú tú sabes que eres tú 300 entonces yo digo 5 mil no, 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 no papo, papo bájame, bájame, bájame y Emilio así entonces, yo así entonces yo dije no, no, no si, no, papá, no, 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 300, yo no. No, vamos a hacer una, Es que vas a hacer muchos muchos arreglos, sí, es que vamos a hacer muchos arreglos, ¿no? Y... Porque el estudio, Cyborg, ¿no? otra vez, es americano, básicamente, esa producción. Claro, y están acostumbrados y ellos a otro tienen presupuesto. un presupuesto Así muy es. alto. Y yo no voy a matar a mi amigo con una porquería. Y eso
1: habla de ti espectacular, porque Entonces, otro pensaría. Yo le digo, ok, papo, papo,
0: tres mil. Déjamelo en tres mil. Y, y hay yo un se silencio. Riso, hay ¿no? un silencio y tú oye, <risa> 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 Ok. Oh, oh, ok. Tres mil, tres mil. Tres mil por arreglo, ojo. Está bien. Ok, ok, ok. Espérate, te voy a poner speaker. Ya sabes, 3000 por arreglo y no me lo muevas. Que tú eres mi brother. Mira, hola, papo, ¿cómo estás, Emilio, Stefan? Eh, hola, Emilio. Sí, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer muchas canciones. No, un honor. Ya le dije a Robert que te vuelve para acá la semana que viene. Sí, sí, le voy a traer. Papá, papá, papá. Pa, pa. Y ahí Papo hizo un cojonal de arreglos. Y
1: además que eso habla de tu don de gente porque claro, tú latino, pero viviendo en este espacio norteamericano hace tanto tiempo, entiendes perfectamente lo que pasa aquí en el lado gringo y sabes que la, la materia prima que tenemos aquí en este otro lado del mundo, más abajito, los latinos, es brutal. Pero claro, ellos están acostumbrados a trabajar por menos presupuestos, a que les regateen y todo. En cambio, tú elevaste esa valla
0: por tu claro, amigo. Porque yo sé, yo vivo en el estudio, yo sé lo que le pagan a un arreglista normal. Entonces, al lado de eso, yo no voy a... O sea, no es, la plata no es para mí. Claro, es entera para él. Es para él, entera. O sea, es como American Airlines. Si me cobra 300 dólares o 500 dólares, no, no es para mí. No, pues. Entonces, igualmente yo contrato a Sal Cuevas, un ejemplo. Sal Cuevas ¿no? es un De eh, un los mejor del mundo, creo, ¿no? El mejor, para mí, el mejor de todo el mundo eh, en el tema de lo que es la salsa y en, y en bajo general entonces sal un tipo muy meticuloso no muy cabreado ya no le gusta mucho tocar con latinos y no porque siempre faltan no llegan a la hora eh, y se lo merecen es un monstruo y conmigo siempre le gustó trabajar entonces yo recluto a sal y él cree que le vamos a pagar cash tú sabes por un demo y que va a ser 100 dólares 150 dólares y yo le digo eh, al final no Acortándole le digo no el cheque te va a cheque y tú sabes que con el latino cheque Tú me vas no. a dar un cheque Uno tiene que ir al banco a cobrar un papel a cambio de algo No, y a ver si no rebota ah, sí es. Entonces, ellos quieren el cash Para pagar su gasolería. Y me tuve que sentar con él como por 15 minutos A explicarle, escúchame Vas a ganar mucho más No estás viendo Estás viendo el árbol y no el bosque La big picture eh, Tú vas a venir aquí, hay como 5 demos más Y no son 100 dólares Son 300 dólares que te vas a ganar por demo Ahora mismo tienes un cheque por demo. Como tú vas a estar aquí viniendo, tú piensas que en 7 a 10 días este cheque lo cobra y ahí te van a seguir llegando los otros. Entonces tú vas a tener un, un, una catarata de cheques que te van a ir llegando porque vas a seguir viniendo. Y que uno sepa que tú sigues, que uno puede contar contigo, pues no hay
1: problema. Tú tenías un olfato para el dinero. Entonces y para el... él
0: se queda así y dice, Ojo, Ok, Bobby, ok, está bien. All right, all right. Pero que no me rebota ese fucking cheque. Eh. No te preocupes, Emilia este no te va a rebotar ningún cheque. Claro. Y como al año, dos años, me acuerdo que él me dice: Estábamos así, cogiendo un coffee break ahí en medio de, de un invento que estábamos haciendo. Me dice: Se echa a reír. ¿Te acuerdas cuando me impulte que me diste un cheque la primera? Coño, y él se comienza a reír solo. Coño, de, es que. Y entonces me hacía de high five, de verdad. Coño, no entendía, pero es que tú sabes cómo era eso antes, pero wow, man. Thanks, nunca te dije thanks, thanks bro Decía thanks porque siempre hacían un income claro. Como debería
1: ser Tal cual, como debería ser eh, Hay una faceta de ti, creo que es eh, poco conocida Tal vez que me parece muy interesante eh, Bueno, vives en Miami Tu pareja actual es peruana Sí La gente, yo no sé si lo saben, Rosa, ¿verdad? Sí Cuéntame, ¿cómo se
0: conocieron y, y cómo así nació el amor? Uh -huh. Yo <coughs> novia seria después de mi divorcio eh, no tuve a mí me gusta andar solo yo siempre se lo digo a la gente eh, tienes no. que aprender a andar solo para que valorices con quien tú andas es mi opinión eh, yo disfruto mi tiempo solo yo no necesito estar agarradito de la mano con nadie eh, si sí es chévere tenerlo pero no forzado nunca y no me gusta el, la, las peleas y el desamor tú sabes las vainas que van con eso y menos en la industria donde yo ando. Que siempre van a haber mujeres guapas que te van a llamar, te van a mandar fotos desnudas, van a, ver, van a ver de todo eso. Aunque uno ni lo pida ni nada, te llega. Entonces, yo estaba en un bar cerca de la casa. La, eh, la salva porque vive cerca de mi casa. Se salva por eso. Eh, porque si viviera a cinco millas de mi casa, te garantizo que no hubiese sido mi novia. Miami, ¿verdad? Sí, por el tiempo ocupado. Y... La veo del otro lado, y digo, ¿sabes qué chica más guapa, qué bonita? Y, y yo le mando como James Bond. Yo, le, yo estoy con tres amigos, en una de las pocas veces que puedo que salir para joder con ellos. Y la veo del otro lado y la saludo y le, le digo al bartender, mándale un trago, mándale el trago tal. Un trago que servían ahí, que era disque, un trago bien cool. Blue Martini, me acuerdo claro. que se llamaba el, el trago. Entonces, todo con, con la flor y la mierda. Con los y esa y todo. Es la sombrillita la y entonces ella llegó que hace así, y me dice, como que yo no tomo esta mierda y yo me quedo así. Entonces le digo, me, viene el bartender que lo, conocí, lo conocía muy bien, Drew se llama el bartender y me dice, Robert dice que ya no tomo esta mierda. Hasta el rebote, entonces, pero yo hago, le hago, ah bueno, digo, está bien, disculpa. Yo, yo le hago así con mi whisky, le preguntale si toma whisky, le hago así con el whisky y ella como que me dice, como que sí. O Se le digo, bueno, si, si acepta darle un whisky, ya. Y no, yo me echo un lado ahí. Ya. O sea, no estoy para el humor de estar conquistando a nadie haciendo nada. Y entonces al rato viene un amigo mío que le llamamos el, el Ultraman. Porque levanta a todos los muertos. ¿eh? Tipo, pelea con puro monstruo. Okay. Entonces... Él viene y la ve y digo, oye, esa, esa, esa pelada que está allá, bueno, no decimos pelada, ese culo que está allá, porque está con otra amiga. <risa> se puso así con filudo. Sí, sí, se afiló los dientes y ahí está la amiga, que también estaba, la estaba viendo. Eh, y entonces él va para allá para hablar, porque no puede dejar que no, la situación... Entonces mi amigo quiere, tú sabes quién es mi amigo, ¿no? Mi amigo es un artista, comienza a hablar toda esa estupidez, que a mí no me gusta para nada. Y ella, no, tranquilo, nada". entonces él no sabe qué espero ni hay nada, pero entonces al final... Entonces ella dice, dile, ¿quiere conocerme? Que él venga acá, yo no voy para allá. Bien. Entonces, él dice, no, si me quiere con Dice que si tú quieres conocerla, que se vire como... O sea, porque él habla así, ¿no? Me mata la invitación. Si quiere quieres conocerla, dice que vaya para allá. Vamos para allá, bo, que la mía está buena. Ese, como que le haga la segunda. Claro. Entonces yo voy para allá con él. Eh, me pareció humorístico. Todo muy adolescente, el, el, ¿no? El caché ese, claro. él, tú sabes. Dice, ah, esta puta se hace caché conmigo. Ok, entonces yo voy... Le hablo, la salud me, me, me cae súper bien, hablamos bien, todo tranquilo, ta, 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 ta. Le compramos otro trago, está de Perú, oh, Perú, gran país, ta, ta, ta. intercambiamos teléfono y, y ya me regreso para mi esquina, no molesto más y al rato no, me voy. Y creo que pasa como una semana o algo, me fui, no sé, para una parte. Y cuando regreso le doy una llamada, eh, hablamos nada más, no la vi. Y después de un par, como de 10 días después, la vuelvo. Eh, volvemos a hablar y creo que vamos a comer alguna parte no sé qué cosa entonces ahí es cuando ella me dice yo vivo a yo, yo vivo yo le digo yo vivo por acá ta 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 y ella, ah yo vivo a una cuadra de ti entonces ah sí entonces ahí cuando ya comencé a llegar a Miami con, yo cocino en la casa entonces y me gusta estar en mi casa me encanta estar en mi casa viendo películas lo que sea no hay
1: nada más feliz en la vida que eso
0: y entonces con, yo le yo decía estoy acá quieres llegar voy a cocinar tan, como ¿no? Entonces mi hija, Francis, que era la única que quedaba, que, que, que vino a la casa, que hizo, ¿Puedo, ¿puedo? Eh, quería estar en la casa conmigo, eh, tiene un cuchillo muy afilado con las mujeres eh, y a mí me daba que Francis le dijera algo o la mandara para el rayo. <risa> me le espanta. Entonces Francis la miraba así para arriba y abajo, como una de estas viejas de escuela. así Y tú yo, ay Dios mío, ahora le va a decir algo a esta pobre chiquilla y nada y cuando se fue ella venía a visitar un rato y se iba y me dice Francis ella me cae bien ella ella eh, ella es un keeper papi esa es un keeper y te lo juro por mi madre que por mí aprobar y saber que no la molestaba y le cae bien yo dije le voy a dar más play a, a, a esta individua también
1: hay, hay otro lado de una, una mente como la tuya que se nota que está constantemente gestionándose reinventándose qué piensas cuando yo te digo ¿Vivimos en la Tierra? ¿Hay vida en
0: otros planetas? Claro, oye. Mira, la religión ha sido uno de los responsables de hacer un mercado eh, exclusivo para mantener al ser humano eh, esclavo a ciertas cosas. Que hay un Dios, yo creo que hay un Dios. Que hay mal, yo creo que hay mal. Que hay espíritus, hay espíritus. Yo he visto fantasmas. Yo vi un fantasma una vez. Yo, lo, yo no solamente lo vi, lo escuché. O sea, y no lo vi por un segundo, lo vi como por un minuto. Que es una fucking eternidad. ¿En dónde? En mi casa, allá en Miami. En mi casa.
1: Si tu estilo no tiene precio, ¿por qué pagar de más? En Minca no necesitas buscar tanto para encontrar un tesoro. Visita el centro comercial Minca del Callao y aprovecha hasta un 70% de descuento en más de 200 marcas. Ser tú no cuesta. Gracias, Minca, por estar con La Lengua. ¿Y la que vives ahora? En la que vivo, en
0: y, la misma casa que y vivo. Y, ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Qué pasó en ese momento? Eh, yo compré la casa sin... no había nada, era tierra. Yo lo compré adrede porque hay un cierto historial de espíritus más o menos siguiéndonos nosotros hasta cierto punto. Y yo creo mucho en, la, en los recuerdos y la memoria que dejan gente en una casa. Si fue una tragedia en una casa... Esa, es, ese ambiente va a seguir, va a continuar Hay que hacer una
1: limpia o algo hay, no Hay
0: que hacer de todo Pero yo quería algo, yo por eso no me gusta eh, Si me regalan joyas La gente se las quita y me la dan A mí no me gusta, yo no lo quiero Hay una carga ahí Claro, todo tiene una carga, todo tiene un recuerdo Entonces, historia la corta eh, En los inicios de Playstation Que era, que era mi, mi nana Playstation era mi nana ¿El 1 el 2? Todos, yo tengo desde el, desde el primerito entonces, <risa> yo llegaba a la casa a las 4 de la mañana, uno viene todo pumped up con el sonido y con la música. ¿Tú ¿Sabes? Después de escuchar una canción, literalmente alrededor de 7000 veces, la has escuchado, si paras, si paras, si paras. Si, Querías
1: ir a reventar el play para relajar. Entonces,
0: el play te quita la cabeza, la juego? música. juegos? Tantos juegos, todos. Pero shooters, deportes. Todos, los juegos iniciales. Esto comenzó, te estoy echando el cuento del, del, del espíritu, del fantasma. Ah, ok. Entonces... Yo estoy jugando y yo siento, hay un pasillo así largo. Estoy solo, ¿no? En la sala. Mis niñas están durmiendo arriba, mi, mi esposa arriba. Y yo siento fuertemente que alguien me está mirando, pero del final del pasillo. Entonces, yo así paro y me quedo así. Y lo siento, pero durísimo. Entonces, está el pasillo. Hay un baño, una puerta a un ladito así de un baño. Y está el pasillo y hay una ventana hacia un comedor por allá. Y yo sigo jugando y otra vez siento la lo siento, no Todo puedo explicar lo fuerte que lo siento y yo me hago el pendejo y paro como en las películas no paro porque hay una puerta por acá atrás que uno puede abrir y salir, dar la vuelta al patio y ver si hay alguien en, el, en la ventana del, del comedor, viendo y yo hago esa rutina, me hago el huevón y camino por el otro y salgo corriendo para atrás para ver y no hay nada no le digo nada a nadie pero ya yo, cuando yo tengo ese feeling yo sé que hay algo un día estamos cuidando un perro de un amigo, está una venezolana amiga nuestra a mi esposa están mis dos hijas tres hijas todos viendo película y estamos así y está el baño y abajo el perro era como un puro chico y estamos viendo película y de repente escuchamos brrr, o sea, entre la película y dice, qué ruido es ese de la película o sea no lo entiendo y mi esposa pone el mute y escuchamos que es el perro y el perro está debajo de la mesa ¿no? entonces nos quedamos así viendo y el perro comienza a salir debajo de la mesa pero con todo el foco dirigido al baño la puerta del baño. Y entonces el perro se llama Max. Y yo le digo... Y me dice ella... ¿Él está viendo algo? Entonces yo digo... Sí, Max, ¿qué tú ves? Entonces el perro está así. Vamos a decir que viéndolo a él. Y yo, yo, yo lo llamo acá. Max, está viendo algo? Y me mira. Y ¡pam! Se vuelve a concentrar. O sea, que el tipo... Estaba clavado. O sea, hay algo porque el tipo me, me fue a ver que yo qué quiere. Y volvió otra vez a concentrarse acá. Entonces esa es la primera vez que ya yo tengo un sello como que hay algo. Pasa el tiempo, hacíamos siempre reuniones en la casa que podíamos los fines de semana y viene mi hija Francis, la del medio, y viene y dice, papi, papi, y no la dejamos que estuvieran con los adultos porque así como no dejamos que, creo que nadie debería escuchar canciones de reggaetón que dicen que te le voy a meter y te voy a clavar. A, y cierta, te
1: voy a... a cierta edad, evidentemente Entonces, no. Nunca.
0: un niño, pues no dejamos que mi hija esté alrededor de conversaciones ni que vea gente tomando cerveza ni que vea nada para que no se influencie. Entonces viene, mamá, mira que vi un, un niño Sí, como nos vi un indiecito que vino corriendo y se metió debajo de mi cama. Sí, claro, y todo el mundo, ja, ja, ja. Y nosotros sí que. La llevo al cuarto, le dije, ¿qué, ¿qué dice? No, papi, de verdad, ella tenía seis, siete años. Siete, siete no, tenía ocho años. No, sí, vi un, un indiecito vino corriendo y se metió debajo de la cama, jugando. Entonces me meto debajo de la cama con ella, no hay ningún indiecito. Ok, indiecito, ya no molesta a Francis, Francis tiene que dormir, tú también a dormir, le digo, todo el mundo a dormir. Bueno, pasa como dos meses y yo estoy en, en el cuarto, tengo una doble puerta, cuarto de arriba, hay tres cuartos más arriba y mi, mi, mi hija más chica tiene como seis años, cinco años y medio, seis. Y estoy viendo una película de Kelly's Heroes, una de, lo, de los 50, de los 60, de guerra, un clásico. Y estoy con la almohada así doblada, así, estoy así viendo la película y me estoy comenzando a, a quedar dormido, pero no estoy acostado, estoy así de lado. Y de repente yo escucho, <ríe> así, y enseguida yo hago así y veo que mi mujer como que se mueve y ella como que me oye, que, me, que ve que estoy atento y como que, no me lo dice, pero su comportamiento me dice como que tú atiendes a esa vaina. Y yo hago así enseguida digo, Stephanie, ven, ven, ven. Yo ni miro a la puerta para que ella sepa que estoy ahí, ¿no? Stephanie, ven, ven. Entonces, me estoy quitando la lagaña de algo y miro al borde de la cama, porque es donde ella se ponía, y veo que no está ahí. Y veo lo que yo creo que es ella al fin, en la puerta, en el marco de la puerta. Y hago así, ven, ven, Stephanie. O sea, me enfoco bien y la veo. Entonces, ya me ya me quito la almohada del medio, y ya estoy, no estoy levantado, pero estoy levantado en la cama, ¿no? Y me quedo así viéndola, porque la, todo el cuarto está apagado, pero ahí, ahí, ahí el televisor está prendido. Y me quedo viendo, ¿qué le pasa al pelo? ¿Sabes cuando tú te has tomado una Coca-Cola, pero tú creías que era Coca-Cola es rubí o algo así? Que al inicio te lo tomas y te toma un segundo El, de entender pega, claro. que, oye, esto no es Coca-Cola. Entonces, la misma manera con lo visual. Entonces, me quedo así viendo y digo, ¿qué le pasa al pelo de Stephanie? ¿Por qué está todo así como volado? ¿Y quién le es dio esa chaqueta? Dime, eh, mira, una chaqueta toda blanca con... Con triángulo blanco y azul Azul bebé, azul bebé. Y entonces yo digo Stephanie, ¿quién coño es este niño? Y yo pensaba Que a lo mejor mi mujer Había dejado que un niño se quedara a dormir Y yo estaba haciendo buen billete en ese tiempo Y yo, coño, y viene mi perro y muerde a Este huevón pelado de mierda Yo estoy pensando en plata Porque lo estoy viendo tan claramente Lo veo de aquí a la silla esa que está allá La silla que está atrás tuya allá esa es la distancia que yo no estoy, pero lo puedo ver bien. Y todo lo que está atravesando en mi cabeza es si ese niño se echa para atrás en la escalera y se cae y se saca la mía, Demanda. Yo estoy pensando en demanda por todas partes. Porque lo estoy viendo súper claro. Y
1: en el país de las demandas, además.
0: Eh, Exacto. Entonces, yo voy, me quito la sábana que nada más ten, tenía los pies cubiertos, me la quito y va a pararme. Y esto es todo en fracciones de, de segundos, ¿no? Entonces digo... No, voy a brincar por encima ya, porque si camino alrededor, a lo mejor el niño se va para atrás, se va para atrás, para atrás y se cae por la escalera. Entonces, cuando voy a coger el impulso para brincar por encima de, de mi amor justo cuando voy a coger el impulso, como que el tipo se da cuenta, voy a hacer la emoción, ahí el man, uop, no. y se me desaparece. No humo ni nada, sino que simplemente se desaparece por, no no así, se desaparece por...
1: Como un fade out.
0: Como un fade out, exacto.
1: Como, y yo me quedo así. Me cago echado.
0: Y, y me acuerdo que me quedo. Y lo primero que yo dije es... No, pe, no parpadees. <ríe> Póngase pues sí, o sea, porque yo digo, y me quedo con los ojos pelados. ¿Y ¿Seguiste viviendo normal en tu casa como si no pasara nada? O sea, no, Entonces no. yo brinco encima de mi mujer y voy corriendo. Bajo, o sea, bajo, llego a la escalera rapidito para decir, yo veo un, un enano bajando la escalera. Poco, porque es imposible que vaya rápido. Eh, prendo la luz del pasillo. Subo, cierro la puerta de mi cuarto. Mi, muy... Voy corriendo al cuarto de mis tres hijas, tres cuartos. Miro rapidito así, pero volando. Cierro la puerta, voy al otro cuarto, cierro la puerta, voy al otro cuarto, cierro la puerta. Bajo como una bala por toda la casa, corriendo, prendo todas las luces para ver si veo algo o nada. Subo otra vez, vuelvo a reiterar por todos los cuartos y me quedo así. Digo, o sea, vi un fantasma. O sea, lo vi tan claro como te estoy viendo a ti. Y simplemente... Y lo vi como por... Unos 40 segundos, 50 segundos, que es bastante.
1: ¿Y lo asimilaste y seguiste...?
0: No, al día siguiente le dije a mi mujer, oye, eh, we have a problem.
1: <risa> we need to move.
0: No, 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 yo no me voy a mover, un carajo me voy a mover. Eh, después una amiga mía, mi mujer nunca lo vio a ese niño. Mi mujer vio, ahí te vas a cagar más. Mi mujer sí vio, yo nunca vi a esa niña. Una niña con un pijama de esos victorianos. ¿Tú sabes esos largos que eran así antes? Rubia, rubia, rubia. Como de siete años una niña. Esa niña primero la vio mi hija de 13 años, que quedó un poco fliqueada.
1: Me imagino, como quedaría quedó, yo ahorita a los 37.
0: Y, y mi mujer vio a esa niña como cuatro diferentes veces. Yo nunca vi a esa niña. O sea, y era parte de la rutina familiar, más o menos. No nos hacían daño. Y yo... Yo lo veo muy, yo veo, te lo voy a explicar de esta forma, yo yo sé, yo en mi conocimiento, porque me he dedicado a, a entender eh, que sí hay, el, 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 lo grato de todo esto es que hay más. Ahí te estás, te estoy diciendo, hay más.
1: No somos los únicos.
0: No, 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 es que aparte, no es, esto no es lo único, hay algo más. Eso, esa es mi prueba completamente clara. Hay algo más. ¿Tú serías de esas personas que si mañana
1: empiezan a vender comercialmente, como seguro se va a hacer en menos de 10 años, pasajes a la luna, tú te subes no y te vas?
0: Sí, porque yo quería hacer mucho paracaidismo y, como sabes, quería ser piloto. Eh, no te aseguran, tu seguro sube altamente o... O te niegan el seguro cual. por volar tú tu propio avión o, o por hacer paracaidismo y todo esto. <risa> Hace todo el sentido, claro. ¿Entiendes? Entonces, yo como padre, por eh, asegurarme que si algo me pasa a mí, mi familia está cuidada, yo no hice eso. Esperando que ella ya estén todo, todo el mundo bien montado. ¿Me explico? Y o sea, ya yo puedo hacer mis cosas y no van a sufrir, no van a quedar tiradas en la calle. Pero
1: ¿sabes que es altamente probable que en menos de 10 años nuestro amigo Elon Musk saque vuelos comerciales a la luna? Por lo
0: menos una orbitada, ¿no? Sí, yo creo que cada vez que brincamos, si te pones a ver la historia, siempre tenemos tendencia de brincar muy alto. Eh, creo que lo que va a hacer son eh, órbitas. Así es. Los próximos 30 años. Órbitas, porque acuérdate que después de la tercera, cuando la cuarta se cague y todo el mundo quede flotando de arriba muerto, eh, el mercadito va a bajar un poco. Ahorita han hecho una que 10 minutos han estado
1: ahí orbitando y era una, una tripulación muy variopinta, habían personas mayores, un chico de... Bueno,
0: lo hizo el de, el de, el de Amazon Así también. Así es,
1: Jeff Bezos también.
0: Sí, entonces... ¿Te mandarías? Sí, ahora, o sea, en un par de años más. Económicamente tengo que terminar de asegurar un par de cosas más para asegurarme que no le pase que, que todo el mundo esté bien, porque ya no se trata ya de mí, claro, ya, se trata, hecho, ¿no? ya se trata ya se trata de hecho y deshecho. y eh, ya yo he ido por todas partes, visto a mí nada me, me, me sorprende nada me qué
1: te falta en la vida por cumplir
0: yo lo que quiero intentar de hacer es eh, yo creo mucho en el mí o sea, a mí me gusta estar feliz yo quiero estar feliz. Y mi felicidad no, no requiere vastas cantidades de dinero. Requiere un buen traguito, una buena comida, una buena conversación. Se acabó. Eh, sí quiero, en la posición que estoy, porque me molestan mucho los abusos de los vivos. Que fue lo que me pasó a mí al inicio de nuestra conversación. Que te dije que se metió Jerry Masucci con la... Sacan del cuarto un rato, muchachos. Y nosotros de huevones, ok. Ok. <risa> Lo que no, nada, no hay nada raro con que él hable con nuestro abogado sin nosotros presentes. <risa> Entonces, yo sí quiero hacer simposio, quiero hacer eh, eh, conversaciones con expertos en regalías, en expertos en contratos, en darle a entender a todo el mundo, en toda rama, actriz, locutor, cantante, escritor, qué son los parámetros aceptables que pueden aceptar dentro de de un contrato, hasta dónde puedes dejar que te metan la yuca y hasta dónde puedes... ¿Y para qué te vas a dejar que hagan esto o hagan lo otro? ¿Cuál es el fin? Tienes que poner tus parámetros un poquito mejor porque siempre vas a perder algo. Pero que tú sepas cuánto estás perdiendo para saber cuánto vas a ganar en un futuro. Claro. Es lo importante. ¿Cuánto
1: es siembra y cuánto realmente es que me están metiendo la yuca? Exacto. Como
0: has dicho? Y, te, y lo haces ok, yo voy a hacer esto, esto es, lo, esto, es lo que, esto es lo que tengo que hacer por este periodo de tiempo.
1: Roberto, quiero hacerte un un efecto para ir terminando, ya que eres una persona, no sé si la palabra es mística, pero por menos curiosa, quiero intentar algo, mm. meterme en tu cabeza, a ver si ay, sale. Ay. Yo soy mago.
0: Oh, oh sí? Sí. Yo también, yo desaparezco comida.
1: <risa> Vamos a intentar hacer un efecto que no desaparezca nada, más bien que aparezcan cosas. Ay. Una baraja de cartas ahí, ¿ok? Uh -huh. En todo momento va a estar ahí, no la voy a tocar. Ok. Quiero que imagines que estás en un concierto, no sé, en los ochentas, de repente, de la Fanny All Stars. All right. Estás en el escenario, Héctor la voz, Celia Cruz, Johnny Pacheco, por ahí se mete Melcochita si quieres a soñar un rato. Y quiero que imagines que de pronto del techo cae una sola carta. Mm -hmm. No me digas cuál, solo imagínala. Right. Cartas que pueden ser rojas o negras, corazones, tréboles, espadas o diamantes, la baraja francesa. Cae una, si estás cantando una canción y cae, pum, uh -huh. listo. La recoges y la metes en tu bolsillo, uh -huh. ¿ok? Llegas a Perú, 2023. Viajó bastante el tiempo, pasó bastante agua bajo el río. Sacas esa carta y la colocas boca abajo por un descuido dentro de la baraja de cartas. Uh -huh. Eso quiere decir que de las 52 cartas, esa carta que cayó ahí... Que solamente viste tú y probablemente Héctor y Celia, que no nos van a poder confirmar si es verdad. Tiene que estar aquí, boca abajo. Right. Todas las demás, boca arriba. Ok. Por primera vez, y para que quede registro.
0: Bien arriesgadito eres. <risa> Obviamente yo sé cuál es la carta, right? Así es. Ah, ok. Dila en voz alta, por favor. La digo en voz sí. alta.
1: Siete de corazones. Siete de corazones, segurísimo, la ¿Segur? única. La única. Lo voy a hacer muy lento. Todas son diferentes.
0: Ajá. Me voy a quitar mis bonos glasses para ver. Una. ¿Cuál dijiste que era? Siete de corazones.
1: Sería increíble, Roberto, que esa carta Parque. sea, por favor. y La voy a poner
0: aquí y Héctor me va a decir a mí cuál es la carta. <risa> ¿Tú sabes cuánto culo puedo conseguir si este truco funciona? Ok, las una, dos, dos tres. tres. ¡Ay, muy bueno!
1: Gracias, maestro.
0: ¿Cuánto tú levantas con ese cuento?
1: Tuve mis momentos. A mi esposa no le gusta que saque la baraja de cartas. ¿eh? No. No, ah, ya no ah. hace
0: mucha gracia, Cuando estaba así con tu trago, ¡Mami, te voy a enseñar un truco!
1: Sí, se acaba la gracia, No, ya, ya estamos ah, retirados, pero muy bueno. gracias Maestro, gracias. Sí. Algún este... día me tienen
0: que enseñar esa vaina.
1: Cuando quieras, claro que sí. Bueno, eh, decir que ha sido un gusto sería quedarme corto, la verdad que podría quedarme conversando contigo horas de horas, eh, de verdad no todo el mundo tiene la suerte de conversar con una leyenda de la salsa, para mí eres un, un gigante, pero lo que te hace más gigante es que te sientas acá, subes los cuatro pisos y conversas más de una hora y media con un tipo al que no conoces y le entregas realmente un nivel y sinceridad y transparencia que pocos artistas de tu nivel podrían tener. Muchas
0: gracias por eso. No, muchas gracias y recordarle a la gente que el 15 de abril está el concierto de Los Grandes. Muy dos, importante, así es. Con Willy Colón, Oscar de León, Luisito Carrión, Son Tentación, eh, Antonio Cartagena, este es su servidor Roberto Blades. Casi todo el mundo dice: on, 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 todos son on. Mel Conchita y. Y la chola Chabuca, que también nos brindó su respaldo. Estás invitado. Claro que sí, ahí está. Eh, con tu equipo de siete personas, que es nada más uno. <risa> ¡Ay, mira! Uno ¡Para la luz, hermano! ese, ¿qué este pasa? Iba, ese iba a enseñar otro sí, truco. Sí, 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 sí.
1: Esto es el 15 de abril. Las entradas están en Teleticket, ¿verdad? Las en entradas en
0: Teleticket, Estadio San Marcos. Eh, va a ser un gran concierto único. Los, ambos Willy Colón y Oscar Delón tienen mucho tiempo de no venir acá. Yo no toco muy a menudo en eso, público tampoco.
1: Eso, eso que estás consiguiendo es... Willy Colón, después del, bueno, el, el accidente del accidente que tuvo, que venga aquí, él debe escoger muy puntos escogidos a lo largo de su, solo de su año. Solo
0: escogió. Él está haciendo nada más 10 shows al año. Escogió Perú únicamente para el mes de abril. Y todo el mundo me dice, ¿cómo conseguiste a Willy Colón? ¿Cómo? Y Y porque yo soy cantante. <risa>
1: bueno, y Oscar de León también. ¿no? Y Oscar, ¿Qué que lo obvio, Oscar ¿eh? Y tiene una historia con el Perú muy bonita, además.
0: Tiene muy gratos recuerdos de Perú. Perú lo quiere mucho a ambos. Me ha dado también mucho cariño a mí. Luisito Carrión, gran cantante, ex cantante de Sonora Ponceña. Eh, es tremendo show. Las chicas de Son Tentación, que están bien buenas, ya la vi el otro día. Sí, en sí. persona.
1: la salsa está brutal acá en Perú. Y,
0: y Antonio Cartagena, que es Muchacha. una representación muy grande del Perú en el exterior de verdad que es un show único, eh, sugiero que vayan, no veo eh, la posibilidad muy cercana de que vuelvan estos, do, estos dos monstruos, Willy Colón y Oscar de León, otra vez por acá y por un con, buen tiempo. Y
1: contigo ahí. Este... Y solo es
0: un show, no es que vendamos todas las entradas y hacemos otro show, eh, ellos tienen que seguir, quieren tomar sus descansos, hacer sus cosas bien claro. y no hay, no hay posibilidad de otro show.
1: Cuando tienes a tantos maestros ahí, escuché que pusieron a Cerrar a Oscar de León porque Oscar de sí. León, si no, no lo bajas ni con. Ni con sí, Cuba, ¿no? es que
0: Oscar se enamora y quiere seguir cantando, que es que, que es muy bueno, pero no bueno para el que está esperándolo para que se baje. Entonces, mejor que él se quede ahí y haga toda su, su despedida y su presentación, como lo hace siempre Oscar de León, que, que es un monstruo.
1: Excelente, Roberto. Muchas gracias, un placer conocerte y, y que la sigas rompiendo, pues, en nuestro país, allá donde vayas.
0: Muchas gracias, que viva Perú a pesar de todos estos problemas. Es un país que siempre se levanta, es un país que tiene mucho, mucho por delante, eh, tiene muchas ventajas sobre todo el mundo, pero su ventaja principal es la población y la calidad de gente que tiene. Así que, si se animan, si todos colaboramos y nos ayudamos, este, este país, sobre todo, va a salir muy por delante.
1: No podría ser lo dicho mejor. Vamos a sacar adelante este país. Gracias, Roberto. Gran abrazo. Venga. Nos vemos. Chau. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles.
0: Por esa lengua te la voy a jalar, ya
1: Esto es La Lengua Auspiciado por Cambista La casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio Samsung Pinturas Color, el poder del cambio Centro Comercial
0: Minca.